0: Começamos agora mais um episódio do Inovou e tenho o prazer de receber a Maria José de Oliveira, que é assessora técnica do Conais e responsável pelo projeto de planificação de atenção e saúde. Ela vai explicar como funciona essa iniciativa de qualificação do SUS, que tem trazido ótimos resultados e também vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que mora bem pertinho do meu coração, que é a comunicação na área de saúde. Preparados? Maria José, bem-vinda ao Inovou. Obrigada por participar do nosso programa. Você pode fazer uma breve apresentação para os nossos ouvintes? Meu nome é Maria José de Oliveira
1: Evangelista, eu sou enfermeira, sou sanitarista, sou mestre em ciências da saúde, trabalho no CONAS há 15 anos, sou assessora técnica aqui do Conselho e sou responsável pela atenção primária, pela organização das redes de atenção e por um projeto que o CONAS desenvolve junto com os estados e municípios, que é chamado de Planificação da Atenção à Saúde que consiste numa metodologia de trabalho que possibilita chegar até as equipes lá dentro da unidade de básica de saúde e assim chegar até a população, que é a razão de ser da nossa existência.
0: Você pode explicar como funciona o projeto de planificação do CONAS? Então, a planificação da atenção à saúde é uma iniciativa
1: do CONAS é, e consiste no instrumento de organização e planejamento da atenção primária, da atenção ambulatorial especializada. E vamos chegar também na atenção hospitalar, porque a rede, ela só se completa se você seguir o fluxo do cidadão, né? E, e ele passa pela primária, pela, pelo ambulatório especializado, e em alguns momentos da vida, chega também no hospital. Só que para organizar a rede, é preciso ter uma atenção primária forte. E forte no sentido concreto, forte a equipe, o time que trabalha na atenção primária, ele tem que ser resolutivo e tem que ter qualidade, e a atenção primária atende tudo, e isso não é uma tarefa fácil. Então, para a atenção primária ser ordenadora da rede, que é o que ela é, a gente tem que investir fortemente nela, e é isso, então, que a planificação faz. E como é que acontece isso na prática? É um conjunto de oficinas, oficinas teóricas e oficinas tutoriais, que são é, dadas a 100% das pessoas que trabalham na Unidade Básica de Saúde. 100% mesmo, é o agente comunitário, é o vigilante, é a pessoa da limpeza, é o técnico de enfermagem, enfim, toda a força de trabalho do município, ela é envolvida nesse projeto. Então, tudo que, tudo que tem que ser feito na atenção primária é o conteúdo da planificação. Então, o que é que é rede, como é que se organiza a rede, o que é atenção primária, é território e vigilância, assistência farmacêutica na atenção primária, monitoramento e avaliação, sistema de informação, e isso de forma integrada. Isso na atenção primária. Só que nem tudo se resolve na atenção primária, tem um momento que precisa do especialista. Então, no ambulatório de especialidade, que é ali na região, então é bom ressaltar que que a planificação ela não é feita em um município, mas é na região, com o conjunto daqueles municípios, e aí um desses municípios tem a atenção ambulatorial especializada de uma forma também integrada, onde a equipe da atenção primária sabe quem é da especialidade vice versa e se trabalha por linha de cuidado.
0: E como é que foi o início desse trabalho?
1: Esse é um trabalho, às vezes eu digo que é um trabalho de formiguinha, porque é muito detalhista, é muito detalhe, e realmente dá muito trabalho, até porque envolve todo mundo. É, nós começamos já faz tempo, fizemos inicialmente o que nós chamamos de laboratório. Tem gente que chama piloto, a gente prefere chamar de laboratório. Onde foi feito pesquisas independentes, por universidades independentes, para poder ver se estávamos no caminho certo. E por meio dessas pesquisas, e desse aprendizado, muita coisa já foi mudada e aperfeiçoada, né? Para poder dar andamento nesse projeto. É, Chegamos num ponto que não tínhamos mais pernas, então, por meio do PROAD, foi feito um projeto com o Hospital Israelita Albert Einstein, que ele chama de Planifica. Então, com isso, a gente capilarizou um pouco mais. Hoje, nós estamos em praticamente todo o país, mas em algumas regiões. Ainda não estamos em todas, e a nossa meta é, de fato, chegar em todas as regiões do país, porque... Essas pesquisas têm demonstrado que realmente funciona, que realmente essa metodologia de trabalho, nós utilizamos uma metáfora de uma casa para organizar a atenção primária. Como é que você faz para poder uma casa ser forte? Você trabalha bem o alicerce. Então, nós chamamos de macro e microprocesso da atenção primária, onde, por exemplo, uma das coisas do alicerce é o cadastramento das famílias, é você classificar os riscos das famílias, que nem todo mundo é igual, né? Capacitar as equipes naquilo que elas realmente necessitam e que elas nos demandam. Então, contextualizando a planificação,
0: é isso. Pode comentar sobre os avanços que tiveram e as dificuldades enfrentadas?
1: É, dentre os avanços, eu queria destacar a satisfação dos usuários com relação, por exemplo, ao bloco de horas. Então, não é justo, né, uma pessoa chegar numa unidade básica de saúde de madrugada para ter uma uma consulta de cinco minutos, ou nem isso, e receber uma receita e ir embora. Então, o nosso grande esforço é dar uma atenção melhor a quem procura o UBS. Então, a gente o bloco, o bloco de horas consiste em não ter fila na unidade. Então, as pessoas são agendadas de acordo com a sua com a sua disponibilidade, né? porque esse país é enorme, muito diferente, muito desigual. Então, é, quando é que eu posso ir na unidade? É de manhã? É de tarde? E aí eu, a gente trabalha ali por bloco de horas, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11. E isso também possibilita que a unidade esteja aberta o dia inteiro, porque ninguém tem hora de adoecer e também de atender a todas as demandas que são agudas, aqueles problemas que aparecem, que você não esperava, e também aos crônicos, que são aquelas pessoas que precisam de maior cuidado, como quem tem hipertensão, quem tem diabetes, a gestante, a criança, o idoso, né, que são pessoas que a atenção primária tem que estar tá vigiando, tem que estar tá ali interagindo o tempo inteiro para que essa pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível. Dentre as dificuldades, eu, eu vejo a comunicação. Então, na parte da comunicação interna, até que a gente tenta trabalhar, porque quando eu envolvo 100% dos trabalhadores, então eu estou trabalhando a comunicação interna. É, numa unidade básica de saúde, o vigilante, por exemplo, o recepcionista, se ele não sabe o que é que a unidade está oferecendo e como ela deve oferecer, esses dois profissionais podem, por exemplo, destruir o trabalho da equipe inteira. Então, todo mundo tem que planejar junto e saber no que consiste o objeto do seu trabalho. Então, isso faz parte da comunicação
0: interna. Então, Maria José, você comentou sobre a comunicação interna, que é essencial para o funcionamento das unidades. Mas e quanto à comunicação externa? Agora, a comunicação
1: externa é eu acho que ainda é um problema do SUS a gente não sabe comunicar nós somos o tempo inteiro pautado pela mídia que só se interessa pela atenção hospitalar ou por tragédia ou por coisa ruim, então nunca sai aquilo de bom que você está fazendo principalmente se for atenção primária então no caso da comunicação eu acho, Paula, que é, além de ser pautado pela mídia, a gente se preocupa muito mais com a imagem da secretaria, né, as contas das secretarias municipais, eventos, é, como é que eu posso me defender, mas eu acho que a gente carece de alguma coisa forte que mostre à população é, que ela também é responsável pela sua saúde. Por exemplo, agora na pandemia, e se a pessoa não tiver consciência de que ela é a principal responsável por transmitir o coronavírus, aí a gente fica sempre apagando incêndio. Eu acho que nós temos que, que pensar que ser muito mais ativo na parte da comunicação
0: externa da saúde. É muito interessante que você tocou nesses dois pontos da comunicação, ser pautada pela imprensa e ter um foco muito institucional e político porque são duas questões que eu trabalho diariamente para tentar mudar. Para mim, a melhor forma disso acontecer é a aproximação da comunicação com os usuários e profissionais da ponta. Mas queria entender qual é a sua visão nisso. O que você acha que poderia melhorar?
1: Por exemplo, nesse trabalho da planificação, a gente utiliza, né, eu falei dos, dos macro
0: e microprocessos,
1: né, na, na metáfora da casa. Então, numa das paredes aí da casa, está o autocuidado apoiado. O autocuidado apoiado é justamente essa parte da pessoa se conscientizar e saber que 90% é ela. Porque vamos pensar, quanto tempo uma pessoa está na frente de um profissional no ano? Muito pouco tempo, o resto do ano é só a pessoa com a pessoa. Então, se ela não tiver esse, essa consciência, quem, quem é obeso não vai conseguir, né, pela própria condição da dificuldade de quem, tem, de quem é obeso, ele não vai conseguir diminuir o peso, mudar a sua alimentação, fazer atividade física, porque nenhum profissional mandou. Né? Mas ele precisa de um apoio, que é o que a gente chama de autocuidado apoiado. Então, nessa parte da comunicação, talvez, né estou aqui delirando porque não é minha especialidade, mas talvez se o pessoal da comunicação vivenciasse um pouco essa experiência lá na unidade dos profissionais com o usuário, ouvindo as necessidades do usuário, talvez pudesse ter alguma coisa mais forte no sentido de a própria comunicação externa ajudar também nessa parte da saúde que é tão difícil. Isso é com relação à obesidade, é com relação a quem fuma no caso do tabagismo, a gente até teve competência para fazer isso, né? porque você lembra lá para trás que muitas ações foram feitas com relação ao tabagismo e hoje se fuma menos. Mas a gente tem essa dificuldade com a alimentação, a gente tem essa dificuldade com o alcoolismo, com as drogas. Né? Então eu penso que uma aproximação maior do pessoal da comunicação com as equipes de atenção, no momento em que se está também com o usuário, eu acho que podia ajudar muito, porque o usuário ele tem muito a nos ensinar e a gente escuta pouco. Outra, outra coisa que eu também acho que a gente podia fazer melhor era também essa interação com os conselhos, principalmente com os conselhos locais de saúde, porque os conselhos representam os usuários, né? então eles têm também o dever a missão deles é de estar ali ajudando as equipes a encontrar melhores caminhos de atender a necessidade da população e isso também merece carece de uma comunicação forte eu fico assim pensando ó, a gente eu vou dar exemplo de novo da pandemia porque é o que a gente tem de mais importante no momento né de mais importante não vamos dizer de de mais problemático né não é o mais importante porque a, a terceira onda é justamente a gente negligenciar as outras coisas e ficar só com a pandemia, né? Mas veja, o que é que a gente tem no país ou nos estados de comunicação forte externa para orientar a população com relação a distanciamento social, utilização correta da máscara, evitar aglomeração, é, procurar o serviço de saúde quando sentir os primeiros sintomas e procurar é, da forma, o lugar adequado O que é que a gente faz com relação a isso? O que a gente tem é notícia de jornal Jornal da televisão Mas jornal é, é, é o comunicador O âncora ali daquela televisão Que está dando a visão dele Mas no caso da comunicação secretarias Que é quem tem a obrigação de saber do que é que nós estamos falando e tentar convencer esses outros né, de que eles estão fazendo o papel deles, que é estar tá, dando a notícia. Mas eu falo de uma comunicação que atinja, de fato, o usuário e que ele, de alguma forma, se beneficie disso. É isso que eu estou falando, que a gente teria que utilizar a nossa inteligência para poder melhorar essa, melhorar essa
0: comunicação com a população. Realmente, Maria José, eu acho que ainda falta muito para a comunicação do SUS conseguir alcançar mais a população e efetivamente promover saúde e não apenas focar em doenças e apagar incêndios. Acho que é esse o caminho, a aproximação com os profissionais de saúde para construir juntos uma comunicação de qualidade. Agradeço muito a sua participação aqui no programa. Que o projeto de planificação cresça ainda mais e consiga resultados ainda melhores. Oi, Paula. Queria
1: agradecer o convite de poder participar desse bate-papo com você tão importante. Eu acho que a gente precisa né, de fato ter essa comunicação com o usuário e eu acho que esse espaço aqui ele é absolutamente adequado para essa interação.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Inovou. Esse podcast é um projeto do Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde da Fiocruz. Obrigada pela audiência.